0: בוקר טוב, אנחנו מורה נבוכים, חלק פרק א' פרקי המונחים, פרק ל"ט. לב, לב הוא מונח רב משמעי, הוא שמו של הלב, כלומר העבר שבו ראשית חיותו של כל בעל לב, העבר הידוע שבחזה, דוגמה, ויקח שלושה שבטים בכפו ויתקיים בלב שלום. כן, אז זה המשמעות של הלב שבח הזה, של יואב רג את אבשלום בשבטים שם. וכיוון שהעבר הזה נמצא באמצע הגוף, הושאל לאמצעו של כל דבר, עד לב השמיים, מרכז השמיים, לבת אש. לבת אש זה קצת מחודש, כי הוא רוצה להגיד בעצם, הם מביאים פה את הפסוק, וירא. וראה מלך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, כאילו במרכז האש. הפשט אולי, ההבנה הפשוטה זה להבה של אש, כן, לשון להבה, אבל לבת אש היה צריך להיות לב, לב האש, לבת האש. זה כמו זה, מרכז, מרכז האש, כנראה זו הכוונה. למה? למה? באש, אולי זה אש מרוכזת, אולי זה אש מרכזית, לא יודע, אש במרכז, אבל ככה, כן, על כל פנים <coughs> יש את המוסתה. המשמעות הזאת, לב השמיים, כאילו אמצע השמיים. אה, מה זה השאלה מהעובדה שהלב במרכז הגוף? הוא גם, לב זה גם שמה של המחשבה. לא ליבי הלך. כן, מביאים פה, זה דברי אלישע לגיחזי, שנאמרו בתמיהה. וכי מחשבתי לא הייתה איתך? לא ידעתי מה עשית כשלקחת מתנות מנאמן בעומא, כן. אז זה מחשבתי, כלומר, הייתי נוכח במחשבתי כאשר אירע כך וכך. ובמשמעות הזו של מחשבה, אז נאמר, ולא תטעו אחרי לבבכם. והכוונה היא להימשכות אחר מחשבות, מחשבותיכם. כן, כמו שאמר מביא אה, להלכה את האיסור לחשב מחשבות של מינות מלבבכם. זה שם המחשבה. או עוד דוגמה, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוהינו. מחשבתו שרה ל... לעבוד עבודה זרה. משמעות שלישית הוא שמה של הדעה. כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דוד. כולם היו בדעה אחת. כלומר בדעה אחת, כן? וכך דבריו, ואבילים בחסר לב ימותו. כלומר, כלומר בדעה פגומה. כן, בעקבות שאין להם, הרי מי שדעתו שלמה, הוא יודע את בוראו, אז זה מה שנותן את הנצחיות לנפש, את הקיום. אבל נבילים, כשחסר להם את הדעה, אז הם אלה ימותו, הכוונה, אפשר גם כן שהכוונה ימותו בחיי העולם הזה, בגלל שאין בהם דעה, הם לא מתנהלים נכון וימותו. ואולי זה גם מדובר על הישארות הנפש. בחוסר, אנחנו נראה עוד מעט, יש פרק על חיים ומוות, כן, יכול גם להיאמר במשמעות של חיים לחיי העולם הבא, ומוות של אובדן, והפסד או מדרגה וחיי העולם הבא, ש... הפסד קיום, הפסד מדרגה, אז זה יכול להיות גם המשמעות הזאת, שבגלל שאין בהם דעת, יאבדו. וכן דבריו, לא יחרף לבבי מימיי, משמעותם, לא נחרף. לא שרה דעתי ולא אה, נטשה את הדבר הזה. כי ראשית הפסוק היא, בצדקתי החזקתי ולא ארפה ולא אחרף לבבי מימי. כן, זאת אומרת, אז הוא אומר גם כן, פה זה ב, אה, לא שרה דעתי, זה משמעות של אה, הלב ומשמעות של דעה. לא אחרף לבבי, לא תסור דעתי. אה, והרמב״ם מפרש את היחרף הזה כמו בערבית, הוא אומר. לכן הם ציטטו פה שלא שרה, זה אין בערבית. אומר הרמב״ם, משמעות של יחרף, לדעתי, הם מה שנאמר, שפחה נחרפת לאיש, בדומה לערבית, כלומר, מונחריפה, חריפה, שזה שרה, נוטה, דהיינו שרה מקניין העבדות אל קניין הנישואין. כן, כידוע זה... זה... שפחה שהיא חצי שפחה חצי בת חורין כן, אז היא, היא בעצם כבר שרה מהעבדות זה הנחרפת, היא כבר שרה לקראת איש היא הייתה שפחה אבל היא כבר נוטה, ל, ל, להיות, נוטה לאיש, להיות מקודשת לאיש כי היא חצי גם בת חורין אבל זה כמובן, בדרך אגב, הנקודה היא לבבי לא יחרף לבבי, זה לא יסור לבבים, כן, אז זה במשמעות של הדעה. שוב, בצדקתי החזקתי ולא ארפיה, ולא אחר אף לבבים מימיי. אז המב"ר אומר, זה, זה דעתי, לא תסור. הוא מחזיק בצדקתו ובדעתו. <coughs> זה משמעות שלישית, כן, כמו שמסכמים לנו, הלב הגשמי שהושאל למרכז הדבר, המחשבה. זה משמעות שנייה, משמעות שלישית הדעה. משמעות רביעית, הלב זה גם שמו של הרצון. זה משמעות שכבר פגשנו, שהרמב״ם אה, התייחס לזה אה, במשמעות של רצון. אם אתם זוכרים, הפסוק, אה, איך כתוב, ויתצב אל ליבו. כן, הרמב״ם נתן שני פירושים, מה זה ויתצב אל איפה זה היה, וזה הפרק, מה זה כ"ט, הנה. והתעצב בליבו, אז הרמב״ם אמר הסבר אחד, שזה שהשם לא גילה לנביא, לא ניבא את, 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 את זה שכאילו, את, את, את כעסו על הבריות, את זה שהוא הולך להעניש את הבריות, יותר מדויק, כן, כי אין, אין כעס בעצמו, אז זה פירוש אחד, ופירוש השני הוא אמר שזה רצון השם לגביו, הנה הוא אומר בפירוש, כמו ש... כפי שנבאר לגבי רב משמעיות של המונח לב, זה סוף פרק uh, כ"ט, שזה גם רצון, אז uh, שמה זה כאילו, שה... כאילו רצונו הומרה, רצונו של השם הומרה, זה בבית הצבל ליבו, לב זה גם רצון, הוא שמו של רצון, ונתתי לכם רואים כליבי, כן, כרצוני, היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך. כלומר רצונך ביושר כרצוני, כן? רצון לבבך. ישו מושאלה שמשמעות זו, זו משמעות של הרצון. כמובן שזו השאלה כי הרצון האלוקי הוא לא כמו הרצון האנושי, כן? ויש על זה פרקים עמוקים. בהמשך אמור להסביר את ההבדל התהומי, שכבר למדנו שלא יכול להיות שום דבר דמיון אמיתי בין הנברא לבורא. אבל בפרט יש לו גם הרבה דיבורים עמוקים על מה המשמעות שאנחנו מייחסים להשם רצון, שוללים ממנו הכרח. אז זה גם כן נאמר כלפי השם כליבי במשמעות של כרצון השם. כמו, והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, שהוא יעשה את רצון השם. משמעותו, יעשה כרצוני, כן? או, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אז מה זה עיניי וליבי? השגחתי ורצוני, אומר הרמב״ם. אנחנו נראה בהמשך שעיניי זה השגחה, השגחתי, וליבי זה, לענייננו זה, ורצוני. אז זו המשמעות של רצון, והשאלות שלו גם כן אה, אה, להשם, כן, ופה במשמעות רצון, כן, אה, אה, זה, זה בעצם... אה, גם כן משמעות של השגחה, שהכוונה, מה, מה, יש לעשות את רצון השם, לחקות אותו, ללכת אחר מידותיו. ויש, ויש פה שרצונו של השם במקום הזה, הכוונה שהוא שם משרה את שכינתו, ושם משרה את רוחו הנביאים יותר בקלות, ושם הוא עושה ניסים מתמידים, כאילו רצונו שם, הוא חפץ במקום הזה, מביע את רצונו, כמו שלמדנו על הארת פניו, על הפנים, שזה גם כן מבטא, הערת פנים זה כאילו מבטא איזה, איזה דבר שמגיע מסיבת הקדוש ברוך הוא לטובה. הוא גם שמו של השכל, חוץ מזה שהוא מחשבה, שמה של המחשבה, שמה של הדעה, כן, צריך פה לעשות הבחנה, לא הסברנו. כן. הוא קודם אומר, נתתי לכם רואים כדיבי. כרצוני. כן. למה הוא כתב את זה בסוף? כי זה כאילו כף הדמיון כאילו? כאילו הבאים אחר כך זה מדבר ממש על... כרצוני. זה כרצוני. לא, כאילו אה, יש שהוא מושאל להשם. כן. כאילו רק אחרי זה. עכשיו... שמקודם זה לא מושאל להשם. כן, ש... זה מושאל להשם. אני את ההערה, אני רואה עכשיו שהם שואלים את זה בעצם בפירוש, הם מהירים. אתה רואה? זה בפירוש, הוא אומר, נאמר על ידי השם, ושאר לכאורה לזרות פסגה, עוסקת בשאלת המונח להשם. לא, אבל ההיא זה בגלל שפה זה כתוב כ-B, ופה זה ממש כאילו לבבו של השם? לא, לא יודע, לא מבין כל כך את החילוק הזה. אולי שם זה מאוד מובהק, שזה כרצוני. נתתי לכם, רואים כליבי, זה ברור שזה הכוונה. ולעומת זאת, כשהוא אומר, והקימותי לכהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי, כאילו זה יותר נראה שהוא מתאר את, את עצמו בפשוטו של מקרא. יש לי, בלב שלי ובנפש שלי, זה לא, לא מובן מאליו שזה רצון, אז הוא, אז הוא אומר, תדע לך שגם כאן, שהנביא נוקט לשון בני אדם, אבל הכוונה היא כרצוני. יכול להיות. יכול להיות שגם אולי בהשגרת ה... הלשון כאילו אה, אולי רמב״ם פרש הפסוק שמה ונתתי לכם רואים כליבי כאולי הנביא אומר את זה או משהו כזה אתה מבין הם הרי מהירים זה הרי נאמר על ידי השם מי שקורא את זה פה זה נראה, נראה כאילו זה נאמר על ידי ירמיה לא יודע אבל כל פנים אז מה ההבחנה בין מחשבה הוא אמר שהלב הוא העבר הוא המחשבה הוא הדעה כמשמעויות שונות, והוא השכל. אז ההבדל בין השכל לבין המחשבה והדעה זה ברור, זה עצם השכל, וזה, ואלו הדעות וה והמחשבות הם קניינים של השכל. אבל ביניהם גם כן צריך לעשות הבחנה. כן, מחשבותיכם, מחשב, מחשבות של מינות, כמו שאנחנו יודעים, או מחשבות של עבודה זרה, זו הדוגמאות שהוא מביא פה. ולעומת זאת יש איזה דעה אחת, ואיבל תיבון אני זוכר שהוא מתרגם עצה אחת, כן, אולי עצה זה יותר... הוא כותב לנו
1: פירוש. מה? איפה?
0: לא, תרגום, הוא אומר דעה זה... או, הנה, כן. האמנה עמדה ועצה. זאת אומרת זה, יכול להיות שזה יותר איזה... אם זה עצה, זה משהו יותר מחשבה של איך להתנהל. אולי לפי זה, ווילים בחסר לב ימותו, זה דווקא במשמעות של מיטה בעולם הזה, שהם לא יודעים לכלכל את מעשיהם בעולם הזה. כן, אז זה סוגי מחשבות. יש מחשבה בפני עצמה, תיאורטית, ויש יותר מחשבה של התנהגות, עמדה, עצה, כן. לכאורה מחשבה זה יותר בהווה הממוקד הזה, ועצה או... זה לעתיד. זה משהו כללי כזה. בכללי הוא ככה הוא חושב. יש מחשבה ספציפית עכשיו, אבל אני חושב... הוא כותב כאן, זה מחשבה חשיבה פעילה. חשיבה פעילה. פעילות מחשבתית אתה אומר לעומת מסקנה. טוב, גם יכול להיות. לא תדור זה מסדר, מחשבות של מינות זה קצת פחות, כאילו מחשבות מינות זה... דווקא בגלל השאלה שלנו כנראה, מה ההבדל בין מחשבה לדעה, זה ממש מדקדקים פה, כן, בפירוש יפה מאוד. אז כנראה זה עצם החשיבה, במחשבה, הפעילות המחשבתית והדעה, אז זה לאו דווקא כמו החילוק הרב קפח הוא מתנגד לתרגום אבן תיבון פה, עצה. ככה... כן, זכור לי. שאם בן טבעון אומר עצה, הרב קפח אומר, לא עצה, דעה. אז הם תרגמו כמו הרב דעה. טוב, כל פנים, זה... זו סתם מחשבה שהראש משתת במחשבות. יש מחשבה שכאילו, האדם מזדהה איתה ופועל לפיה או משהו כאילו... כן. מאמין בה. כן. זו לא סתם מחשבה שלא שייכת לאדם והוא סתם... כן. מחשבות מינות, גם אם האדם לא מאמין בזה, אסור לו לחשוב בזה, שמא הוא יימשך אחרי זה. כן. וזה מתאים למה שהם אומרים, שזה חשיבה פעילה, איזה פעילות מחשבתית ולאו דווקא מסקנות שהוא קובע, השקפה, אמנה, עמדה, דעה, עצה, יפה. מחשבות אלימות של אדם מסכים, אבל זה חודר מאוד, זה כבר נחשב באידיאלי. טוב, אז חוץ מזה אומר הרמב״ם, הוא שמו של השכל, ואיש נבוב אי לבב, ישכיל, ישכיל בשכלו. וכן, וכך, לב חכם לימינו. אז מה זה הלב פה? הלב זה השכל, שכלו, בעניינים השלמים. מה זה לימינו? בעניינים השלמים. הימין זה צד יותר חזק, אז זה כנראה מבטא את השכל העוסק ב, בדברים השלמים, בעניינים השלמים. וזה נפוץ, נפוץ לב במשמעות של השכל. כן, עכשיו אני רואה, כותבים פה בפירוש. Ee, מש, בשם רסק, פירוש על פי רסק, מזלב חכם לימינו, תבונתו של האדם מסייעת לו כמו יד ימינו. טוב, זה לא בדיוק כמו שהרמב״ם מפרש פה. Ee, לפי המשמעות הזו, הושאל להשם בכל מקום, כן, המשמעות של השכל, כוונתי לכך שהוא מורה על השכל, כשהלב מורה על השכל, כן, מלבד חריגים שבהם הוא יכול להורות על הרצון, כל מקום לפי הקשרו, כן? צריך לעיין, כשנאמר על לב ביחס להשם, אז בדרך כלל זה שכל, למה, למה זה אמור להיות בדרך כלל גם? בגלל שהשם הוא מופשט לחלוטין ופחות מתאים ל, 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 לדבר על רצונו, זה פחות מדויק, זה פחות מופשט, רצון זה... שייך יותר לתכונות שקשורות לגוף, הרצון של הנפש, הכוח המתעורר, בהגדרות של הרמב״ם, כוחות הנפש ושמונה פרקים, בפרק א', אז הרצון הוא כאילו יותר, ה... כן, השכל מדריך את הרצון, הוא יכול, ל... אבל, אבל הנטייה, המשיכה, הכוח המושך לדבר, או הדחייה שיש לו, ופחד, והתרחקות מדבר, זה הכל שאח יותר לנפש הה, הה, התלויה בגוף, השייכת בגוף לכוח המתעורר. אז, אז זה בעצם פחות מתאים, אבל יש מקומות שלפי ההקשר ברור שמדובר על הרצון, כמו שארמאן פירש לנו ב"והיו עיניי וליבי כל הימים", או "והיתצב לליבו", שזה רצונו הוא אמרה, כן? מתואר משהו שבא מאיתו, משהו ש, כן? או משהו שקרה במציאות, כן? וכך, ואשרוותי לבביך, או ולא ישיב את ליבו וכל מה שדומה לו, כל זה בחינת שכל, כמו שנאמר, ולא נתן השם לכם לב לדעת. אז לב, לא להרגיש, לא להתפעל, לא לרצות, לב לדעת. אז זה במשמעות של השכל, בדומה ל"אתה הוראת לדעת". כן, ואפילו ששם זה הוראת, אתה רואה בחוש. אבל אתה רואה ניסים כדי לדעת את השם, כדי להכיר את מי שמחולל את הניסים. אז, אז הרמב״ם מביא לנו עוד דוגמאות, פה זה לאו דווקא ביחס להשם, אבל זה ביחס להכרת השם, שזה תחום יסודי, לא פחות, שהרמב״ם כל הזמן מחנך אותנו אליו, גם בפרקים האלה, זה גם איך אנחנו צריכים להכיר את השם. כן, התבנית הכללית של הפרקים, ראינו, היא, היא הרחקת ההגשמה מהשם, זה, היה, זה מה שמסביר את סדר המבנה של הפרקים, אחד אחרי השני, זה המסר היסודי, העיקרי שבו הרמב״ם, ש כן, שבו אנחנו עוסקים פה פרק אחר פרק, בכל הפתיחה של מורה נבוכים, כל פרקי המונחים, ובכלל, פותחים קודם כל בדעת השם נכונה, קודם כל בהרחקת ההגשמה, זה הנושא. אבל כבר דיברנו על זה שבתוך המסגרת הזאת, במונח אחרי מונח הרמב״ם הוא מתאמץ להבין גם מה כן לומדים ולא רק איך לא להבין אז כל פעם הוא, הוא, הוא מלמד איזה נושא אחר איזה פרט אחר, איזה סוד אחר, איזה משמעות אחרת והרבה מהמשמעויות זה גם להבין איך לדעת את השם, איך האדם יודע את השם, איך התורה מלמדת אה, ומקדמת את ההמון ואת היחידים וכולי אז גם כאן אה, כשהרמב״ם מדגיש שבהשבות על לבביך תבין שהכוונה אל שכלך כן, שצריך לברר את האמונה בדעת, וכן, כמו ולא ישיב אל ליבו, זה אל שכלו. כל הדברים האלה הוא אומר צריך לדעת, זה לא נתן השם לכם לדעת, וזה אתה הורית על הדעת. זה נושא שכידוע גם היה בו ויכוחים וגישות. רבי יהודה לוי יותר הדגיש את, ה... את הראייה, את ההורית על הדעת. את ה... כן, גם אצל רבי יהודה הלוי בסוף צריך להכיר מתוך הניסים, אבל הרבה יותר לסמוך על המסורת שהיא כראייה וכו', והרמב"ם הרבה יותר על הדעת, נכון שאז היה ניסים שהוכיחו, אבל צריך להכיר את זה גם מתוך הבריאה, גם בהווה להכיר את הבורא וכדומה, והעיקר הוא על הדעת. חובות הלבבות הדגישת על הדעת בעיקר, רס"ג הדגישת על הדעת, והרמב"ם אומר, גם כשיש לך לב לדעת, אז זה שכל, זה לא, לא בלב. השבותי לבביך גם כן, רווח הפירוש יש וידעת היום, ואיך זה עניין נוסף, זה, זה ל, ל, להכניס את הדברים ללב. הרמב״ם מבין את זה לא, זה, זה, זה תקבולת, ותשיג ות, את זה בשכל. שימו לב במה הוא מסיים פה גם כן את העניין. באהבת השם דבריו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, עוד פעם אנחנו פוגשים את הביטוי שלנו, הלב, פירושם לדעתי בכל כוחות לבך, כלומר כל כוחות הגוף, כי ראשית הכל הוא מן הלב, כמו שראינו במשמעות הראשונה של הלב, פה הוא מפרש לב במשמעות הראשונה של עבר הלב, והכוונה היא שתעשה, שהשגתו תהיה תכלית כל מעשיך, כפי שביארנו בפירוש המשנה ובמשנה תורה. אז באמת יש פה פסקה מאוד קצרה והוא מפנה אותנו, הרמב״ם, בפירוש למקומות נוספים שהוא דיבר בזה, כן, בפירוש המשנה, הנה הם מפנים פה שמונה פרקים, פרק ה', זה פרק שמדבר על בכל דרכיך דאהו ועל שכל מעשיך היו לשם שמיים, ושם בפירוש, חבל שלא הבאתי את זה פה, הרמב״ם מתייחס גם כן לפסוק של ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הפסוק הכל כך יסודי הזה שאנחנו אומרים אותו בשמע ישראל שהוא האידיאל אה, של, של דעת השם אה, של הרמב״ם והכוונת כל המעשים וכל הפעולות כולם, כמו שהוא אומר כאן, אה, להשגתו, שהתכלית תהיה להשגתו, לאהבת הבורא אצל הרמב״ם, על פי הדעת, על פי אהבה, כמו שהוא מסיים את תשובה, משנה תורה הכוונה, הנה מפנים פה גם להלכות דעות פרק ג', כי שם גם כן מדובר על כל מעשה חייב לשם שמיים, אבל שייך פה גם דבריו ביסודי התורה על הדרך בעבודת השם, לאהבת השם, הדרך לאהבת השם, ודבריו בהלכות תשובה על האהבה שהיא התכלית. מעניין שהם לא מביאים פה גם את זה. בפירוש? גם יסודי התורה ב' א', תשובה נכון. והוא מפנה לשם גם. אז, אז מה, מה רמב״ם מפרש? איך מפרש את הפסוק החשוב הזה? קודם כל צריך לדעת ש"ואהבת את ה' אלוהיך אצל הרמב״ם" זה קודם כל מתוך התבוננות שכלית והעיקר הוא, הוא, הוא ההשגה השכלית כן, אצל הרמב״ם וזה לא רק אבל, יש פה גם בכל לבבך ובכל נפשרה ובכל מאודיך אבל קודם כל על פי הדעת, על פי אהבה הרמב״ם כותב, ואיפה זה? זה במורה נראה לי בחלק ג' בפרקי טעמי מצוות על מצוות אהבת השם הוא כותב שבכלל מצוות אהבת השם זה בעצם אנחנו מחויבים ללמוד את כל החוכמות כל החוכמות, כל ההכנות שלמדנו בפרק ל"ד ש... שאדם צריך ללמוד כדי להשיג את החוכמה להכיר את העולם כדי להכיר את מי שאמר והיה עולם זה... איפה נצטווינו על זה? אצל הרמב״ם זה לא משהו שהוא חול ומחוץ למצוות. זה... מי שירצה חוץ מהמצוות יעסוק גם בחוכמות. אצל הרמב״ם בכלל מצוות אהבת השם שהיא מחייבת להכיר את השם כמה שניתן כי ככל שיכירו את השם יותר יאהבו ידו... אותו יותר אז, את... ש... אז, אז שם הצטווינו בכלל זה, זה ללמוד את החוכמות להכיר את העולם שעל ידי כך האדם מכיר את מי שאמר בעולם, ככה הוא כותב בפירוש במשנה תורה בעצם, זה, שם הוא מכניס את חוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שזה הכרת המציאות, כדי להכיר את הבורא מתוך הבריאה שהוא ברא והוא מנהיג. וממילא, אמ, כן, רואים שהאהבה היא קודם כל בשכל, לימוד החוכמות, כן? אבל חוץ מזה הוא מוסיף אצלנו את בכל לבבך. פה הוא מפרש מה זה בכל לבבך, בכל כוחות לבך. בשמונה פרקים, פרק ה', הוא מפרש דווקא את בכל נפשך. שם הוא דיבר על כל כוחות הנפש, בפרק א', יש חמש כוחות הנפש החיונית, חוץ מהשכל של האדם, כן, חוץ מהשכל בפועל, מהנפש השכלית של האדם, שנלמד על, על שתי הנפשות האלה בפרקים הבאים, רוח ונפש, זה פרקים מ"א. כן? אבל יש שם חמש כוחות, כן? הכוח השכלי, הכוח המדמה, הכוח המתעורר, הכוח המרגיש אה, והכוח הזן. חמש כוחות שהם בעצם אה, מסכמים את... אה, שמכוחם יש את כל הפעילות האנושית שאנחנו מכירים, ופעילות גם כן של, גם בעלי חיים אחרים יש פעילות דומה, פחות משוכללת, עם פחות שכל וכולי, אבל יש... אה, כן, התוצאות הן דומות, הפעלת הגוף וכדומה ושם הוא אומר שבכל נפשך זה בכל כוחות נפשך כן, אז זה משלים לנו את הפסוק ואהבת את השם אלוהיך זה בעצם צריך, לה... הרמב״ם אומר צריך להכווין את כל הפעולות לאהבת השם את כל כוחות הגוף וזה את כל המעשים לאהבת השם, זה הרמבה מסביר שם גם בהלכות דעות שהם מפנים, איך מכוונים את כל כוחות הגוף לאהבת השם? הוא מתאר שם איך שאדם אפילו יכול אה, אה, בשנתו לעבוד את השם. איך אם, אם הוא ישן במידה שתיתן לו כוח כדי לעבוד את השם, ואם הוא אומר, הכל, אפילו התשמיש, אפילו, כל דבר שהוא, הוא אומר, יכול להיות עבודת השם ממש. כל אה, העסק בבריאות הגוף, וקיום הגוף, ואכילה והשתייה, אם הכל נעשה Uh, במידה, בדיוק, לשם שמיים, אז הוא משתמש בכל כוחות גופו לכלכל אותם ולהשתמש ולה... בהם uh, ل... כדי שה... שהגוף יהיה תקין ושלם. פגשנו את המונח הזה בסוף uh, פרק ל"ד, שזה uh, השלמות הראשונה של האדם. השלמות הראשונה של האדם זה קודם תקינות גופו ובריאותו, ואיזון מידותיו והכל, ואחרי השלמות הזאת הוא יכול גם כן להשיג את השלמות של החוכמה. כמו שהרמב״ם אומר גם בשמונה פרקים, גם על... כשכוחות הנפש כולם, הנפש עם כל חמשת כוחותיה, הם כחומר, והשכל לצורה. כן, ועל זה אמר שלמה, גם בלא דעת נפש לא טוב. כן, אז... אז יש לאדם את כל כוחות גופו, ואת כל פעולות גופו, ויש לו את כל כוחות נפשו, ואת כולם הוא צריך להכווין להשגת השם, זה לאהבה. כן? ממילא אהבת השם היא כאילו, היא, היא באה לידי ביטוי בכל כוחות הגוף והנפש, אבל עיקר האהבה אצל הרמב״ם זה השכל. עוד פעם, הוא אומר, הכוונה היא שמכווינים את כל, לענייננו לבבך, בכל לבבך, את כל פעולות הגוף, בכל כוחות הגוף, ואת כל כוחות הנפש, מה שהוא השלים לנו בפירוש המשנה, שזה בכל לבבך, בכל נפשך, סליחה, הכל השם, לאהבת השם, שזה השגתו, הוא כותב כאן. שזה תכלית כל מעשיך. אז זה, זה הפירוש שלו, מה זה בכל מאודיך, הרמב״ם לא פירש בפירוש. יש בסוף מסכת ברכות, שזה צריך להודות גם על הטובה וגם על הרעה. ראיתי, תסתכלו בפירוש הרב שילת על פרק ה' בשמונה פרקים, בסוף שמה הוא עושה ברור מקיף ככה, מכל ההתייחסויות של הרמב״ם <אז> בכל כתביו, לפסוק הזה, היסודי הזה של "בכל רמב"ם, בכל אפשרה ובכל מאודיך" אני זוכר את המסקנה שלו, אבל הדרך, הוא מביא הרבה מקורות, הוא מביא עוד מקורות ממסכת אבות וזה, על uh, לב טוב אני נזכר. מה זה, מה זה לב טוב? Uh, אז הרמב"ם מקשר את זה לכוח המתעורר, לכל, בכל נפשך. בקיצור, יש לרמב"ם כמה התייחסויות, בסוף הרב שלד מסיק שם איך הרמב"ם למד את uh, בכל מאודיך ש... שהכוונה uh, בעצם ב, ב, ב... אם, אם uh, בכל לבבך ובכל נפשך זה, זה לעבוד את השם ב, כאילו בכל כוחות הנפש מבחינה כמותית אז בכל מועדך זה מוסיף בכל האיכות גם מבחינה איכותית, כן? תאהב את השם ותכווין את כל כל הפעולות של גופך וכל כוחות נפשך תתקן אותם ותכווין אותם להשגת השם, לאהבה את השם, כן? ותעשה את זה גם בכל האיכות. חוץ מלקחת את כל הכוחות, תעשה את זה בכל מאוד, בכל ההשתדלות שאפשר. נסיים אולי באמירה יפה שראיתי בחינוך על אהבת השם, שמתאימה עם הפירוש הזה של הרמב״ם, שהכוונה להכווין את כל כוחות הגוף והנפש להשגת השם. Uh, כידוע החינוך uh, מונה את המצוות לפי המניין של הרמב״ם ומסביר קצת מהלכותיהם, מביא טעמים שלהם גם כן ובסוף יש לו גם איזה נקודה כזאת שהוא משתדל בכל מצווה לתאר איך מקיימים אותה ואיך מבטלים אותה כן? יש, יש מצוות שזה פשוט ומובן מאליו, כאילו כמעט מיותר לכתוב את זה אבל יש דברים שזה קשה, קשה להבין איך בדיוק uh, נגיד אהבת השם, ברור אולי איך מקיימים אז הוא אומר, שאיך מקיימים? הוא ממש אומר כמו הרמב״ם, צריך לכוון את כל הפעולות של האדם, גם אכילתו וגם שתייתו וגם הסקה ופרנסתו וכל מה שהוא עושה, הכל הכל שיהיה אה, אה, לשם שמיים, לשם השגתו. אם הוא עושה משהו, כן, זה, זה, זה הקיום. אבל איך מבטלים את אהבת השם? צריך להשתדל כמה שאפשר באהבת השם, מה זה? הוא, הוא גם אומר איך מבטלים. ופה החידוש כן, אולי אני אגיד רק לפני כן, גם יש הערה חשובה שהם מעירים, מה, מה, זה שעל, כן, אותו, הרמב״ם מתאר את התכלית הזאת של האוהב השם, שכל מעשיו לשם שמיים, כתכלית עליונה ש, שלא רבים זכו לה ושצריך ל... ולכאורה, אם זה רק החשבון הזה של, של לעשות את כל הפעולות לשם שמיים, או לבדוק מה מועיל לך בעבודת השם, לישון את uh, מספר השעות שצריך ולאכול מה שבריא וכולי, אז זה לא בשמיימי. זה הרי, כן, הרבה חכמים יכולים להגיד שבסך הכל, כל הסדר יום שלהם מתוכנן והם, uh, כל מה שהם עושים הוא נצרך והוא עוזר להם בעבודת השם. אז, אז מעירים שהנקודה היא לא רק החשבון הכולל ולהיכנס וה... לאיזה סדר יום של רוטינה של עשיית רק הדברים הנצרכים שמועילים, אלא זה, זה צריך להיות הכוונה, זה מדוקדק בדברי הרמב״ם, איך שכל, שהנקודה היא ש, שאת כל, ה, ה, בתוך המעשים, כן, המדרגה העליונה הקשה היא, היא ש, 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 שתוך כדי תהיה מחשבתו של האדם כל הזמן על הקדוש ברוך הוא. זה התיאור שלו בסוף הלכות תשובה, ש... שכאלה חולי אהבה, ש, שמחשבתם בא, באישה אהובה עליהם וחושבים עליה ושוגים בה תמיד, כן? אז ככה המחשבה על הקדוש ברוך הוא, מתוך ההכרה המעמיקה שלו, היא צריכה גם להיות במודעות מתמדת, כן? כל מעשה מתוך מודעות של, של, של להדריך את המעשים לפי המחשבה. אז נסיים, ב, ב, אז מה החינוך חידש? כן? זה גם הערה חשובה. מה, מה, מה החינוך... החילוך שהוא מחדש גם כן איך מבטלים את אה, אהבת השם, מה הוא אומר? דבר אחד שאדם לקח לשם עצמו ולא מתוך מחשבה לשם שמיים זה ביטול עשר של אהבת השם. כל פעולותיו כולם וכל תנועותיו וכל זה צריכות להיות לשם שמיים זה קיום אהבת השם. פעולה אחת שהיא עצמו זה ביטול אהבת השם, ככה החילוך כותב שם. טוב, לעמוד כאן להיום